0: İlsen iyi olur. hoş geldiniz. Bu serilerde Ece ve ben gelişim üzerine çalışan ya da kendi gelişimini dert edinenler için yeni nesil bazı meseleleri konuklarımızla masaya yatırıyoruz. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz sevgili Sinan Yorgancıgil Benim de meslektaşım Mecnun Santri Türkiye'de birlikte çalışıyoruz. Çok da heyecanlı aslında konuşacağımız konuları bekliyorum. Konumuz dijital kimlik oluşturmak ama epey de dolu bir alt başlığı var. Ben şimdi çok fazla zaman almadan Sinan'dan öncelikle bir kendisini tanıtmasını isteyeyim. Sonra yavaş yavaş konuları girelim. Sinan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ee, teşekkürler Gözde, teşekkürler Ece. Öncelik beni davet ettiğiniz için ben e, çok mutluyum. onu baştan söyleyeyim. Ee, kimdir Sinan Yorgan Cigil? Ee, bir yönetim danışmanı senin, dediğin gibi ama aslında bu meslekte yeniyim. Ee, öncesinde bir 15 yıllık bir e, beyaz yaka, profesyonel tecrübem var. Önce Eczacıbaşı topluluğunda sonra Sabancı topluluğunda, son olarak da Kare Endüstri Holding'de e, üretimden başlayıp ARGE'ye, oradan iş geliştirmeye, oradan da pazarlamaya doğru yolculuk yaptığım bir kariyerim oldu. E, bu yolculukta e, hem üretime çalıştım, hem pazarmada çalıştım, hem iş geliştirmeye çalıştım, hem e, uzman olarak çalıştım, hem de liderlik pozisyonunda da çalıştım. E, doğal olarak çok fazla tecrübe edindim. E, 2020'nin başından beri de Management Center Türkiye'de e, bu tecrübelerimi, bu bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Oldukça da güzel bir yolculuk oldu. Biraz da tabii ki zor bir yolculuk da oluyor doğal olarak. 2020 herkese beraber bana da güzel bir sürpriz yaptı. Ama buna rağmen ben de bu, bu yılı birazcık kendimi geliştirme, merak ettiğim, uzun zamandan beri aslında araştıramadığım konuları araştırma yılı olarak da ilan etmiştim. Bugün üzerinde konuşacağımız konu aslında onlardan bir tanesi. Bu dijital kimlik oluşturma. Oldukça ilgimi çeken, üzerinde bol bol okuduğum Anlamaya çalıştığım, yani o tabii ki uzmanlık çok kolay değil bu gibi konularda ama en azından şu anda fikir yüzebileceğim bir konu haline gelen bir başlık. Ben de sizinle bu konuyu konuşmak için büyük bir heyecanla bekliyorum.
0: Neyi ettin? Şimdi e, aslında bunu söylemek biraz klişe hale geldi ama bu konu da korona dönemiyle birlikte kucağımıza daha fazla düşen konulardan bir tanesi. Ya da üzerinde daha sık düşünmeye başladığımız konulardan bir tanesi. Şimdi ben ilk Sinan'a sorduğumda dinleyiciler için de söylemiş olayım. Ne konuşalım Sinan? Çünkü Sinan'ın gerçekten epey bir merak ettiği alan var. LinkedIn'de takip edenler yazılarını görebilirler. Sinan dedi ki dijital kimliği konuşalım. Hiç de el almadığımız bir konuydu. E hadi konuşalım. Peki ama yani niye konuşalım sence bu konuyu? Neden aklına... İlk bu konu geldi. Ben onu sorarak başlamak isterim.
1: Çok güzel. Çünkü bir kere dijital konusu zaten şu anda en gündemdeki kelimelerden bir tanesi. Sen de biliyorsun biz Management Center'sı Türkiye olarak her çarşamba işte Türkiye'deki büyük şirketlerin HR'larının başındaki kişileri davet ediyoruz. Onlara bu pandemi dönemini soruyoruz. Pandemi öncesinde ve sonrasında nelerin değiştiğini soruyoruz. Herkesten duyduğumuz bir kelime dijitalleşme aslında. Dijitalleşmenin öneminin ne kadar arttığı... Buna yönelik çok fazla hani hem hikaye hem karikatür de gördük bu dönemlerde. E, ve bununla beraber aslında dijitalleşme benim e, kişisel olarak da ilgimi çeken bir konu. Benim dijitalleşme yolculuğum aslında 1997'lere gidiyor. İlk cep telefonuyla karşılaşmam. Sonrasında 2000'ler başında işte ilk internetle e, karşılaşmam. O yüzden böyle hep ilgimi çeken e, ve de hep hayatımın bir parçası olan bir konu dijitalleşme. Bugün dediğim gibi herkesin gündeminde belki de en ön sırada. Çünkü pandemi sebebiyle daha önce fiziken yaptığımız birçok şeyi aslında artık dijital olarak yapmak durumda kaldık, zorunda kaldık. O yüzden bu konu böyle benim için daha da böyle özel bir konu haline geldi. Üzerine daha fazla konu okuduğum, daha fazla düşündüğüm bir konu haline geldi. Sen sorunca dedim ki farklı bir şey olsun. Hani hep aynı şeyler konuşuluyor. Gel bu konuyu konuşalım. Hem de böyle gerçekten de birbirimizden de öğrenelim, tecrübelerimizden de öğrenelim. O yüzden böyle bir yolu çıktık. O yüzden ben de bakıyorum, ben de, de heyecanla bekliyorum açıkçası devamlı.
2: Ben de kendi adıma teşekkür ederim. İyi ki bu konuyu düşünen bir konuğumuz olmuş. Çünkü uzun zamandır gelen bir konuydu ama gözün dediği gibi, senin de dediğin gibi. Son dönemde önemini herkes daha çok anladı sanırım. E peki senin hayatında bunun yansıması nasıl? Nasıl yaşıyorsun ya da neler yapıyorsun dijital kimlik oluşturma ya da içinde olma durumu olarak? Ne diyebilirsin bize?
1: İki yani hemen o soyu ben cevap vermeden önce bir dijital çok kısa bir tanımını yapacağım çünkü çok seviyorum çok da alakalı daha olduğunu düşünüyorum olur. benim kendi hikayemle de böyle hani çok etimolojiye çok takılan birisi değilim ama birazcık işte bu danışmanlık hayata girdikten sonra ister istemez o tarafa ilgimi çekmeye başladı e, dijital kelimesinin yani digital kelimesinin öyle bir Latince kökenine baktığımız zaman çok enteresan bir hikayesi var digitus kelimesi e, işte Latince de İşaret parmağı anlamına geliyormuş. E i̇şaret parmağıyla sayma işlemine Digitus deniyormuş antik çağlarda. Yani aslında o parmakla saymakla alakalı bir hikayesi var. Bunu ben bugüne getirdiğim zaman şunu görüyorum. Yani o klasik dijitalleşme haberlerinde hep görüyoruz ya. Bir baş parmak içerisinde böyle elektronik devreler olur. Muhtemelen onunla bir alakası var. Bir de bu işte şu anda o dokunmatik ekranlarla beraber, o akıllı cihazlarla beraber baş parmağımızla veya işte işaret parmağımızla o büyütme, küçültme simgeleri de aslında dijitalleşmenin Belki de bugünkü parmak hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu çok hani enteresan gelen bir konu. Benim tarafımda nasıl bir hikayesi var? Demin çok kısa bahsetmiştim. Ben işte 1997 yılında üniversitede ilk defa bir cep telefonla karşılaştım. Cep telefonu o zaman hani o dönem için çığır açan bir teknolojiydi tabii ki. Ve sonrasında internet arkasından geldi. 2000'ler işte ben Y generasyon olarak gözüküyor ama bizi işte biraz YZ diye de tanımayanlar var çünkü biz hani Dijitalliği öğrendik. Yani dijitalliğe doğmadık belki ama ama bu e, adaptasyonu iyi sağlayan bir jenerasyonun iyi bir üyesi olduğunu düşünüyorum. E, dijital e, araçları hani hayatıma çok hızlı yani iyi adapt edebildim. E, böyle klasik yeni teknolojileri e, algılayan kişileri böyle özellikle inovasyon erilerinde bölerler ya işte bir pioneerlar vardı böyle ilk teknolojiyi kullananlar. Bir de öyle adaptörler vardı Biraz böyle hani erken safhada adapte olanlar. Ben biraz oradayım yani. Çok da böyle kalkıp yeni teknolojileri hemen saldıran bir kişi değilim. Önce bakarım. Aklıma yatıyorsa mutlaka onu bir denerim. Ve o teknolojiyi böyle ilk dokunmatik ekran telefonunu deneyen kişilerden biriyimdir. İlk böyle işte internette işte farklı servisleri böyle deneyen, abonelik yapan, gerekiyorsa para da harcayan kişilerden biriyimdir. Yani işin özeti dijitalleşme. Benim için böyle hayatın, ...keyif aldığım ve kendimi de böyle geliştirmeye yönelttiğim alanlardan bir tanesi. O yolculukta da birçok tabi deneyim de edinme şansım oluyor. Hani bu dijital yolculukta. Bunları da şu anda belki biraz daha göz önünde olan LinkedIn profilimde, işte oradaki iletişim ağında... ...paylaşmaya çalışıyorum. Gözde söyledi. Gerçekten de hani ilgi alanım geniş, o yüzden... Hani bunun içerisinde teknoloji de oluyor, yeri geldiği zaman işte liderlikle alakalı paylaşımlar da oluyor, Yeni geldiği zaman işte internetin biraz böyle detayında bir konuda olabiliyor veya işte atıyorum bu işte Big Tech dediğimiz firmaların yaptıklarıyla da alakalı olabiliyor. Ama bunların hepsi bir şey, işin sonunda bir teknoloji, bir dijitalleşmeye dokunuyor ve bu konuları böyle incelemekten, araştırmaktan ve özellikle aradaki o bağlantıları kurmaktan çok büyük keyif alıyorum diye cevaplayabilirim
0: teşekkür ederim Ben senin aslında oradaki tanımını da duymak isterim e, dijital kimlik oluşturmayı nasıl tanımlamak lazım ya da teorisi nasıl geçiyor Çünkü böyle konuşulduğunda şimdi dijital dünya evet çok önemli ve bir markanın dijital işte ürünlerinin ya da e, dijital olmayan ürünlerinin orada bir kimlikle var oluyor olması marka algısı yaratıyor olması önemli birey için bunu nasıl tanımlıyorsun yani LinkedIn'de bir profil açmak Instagram'da bir sayfası olmak bir web sayfası sahibi olmak mıdır bunun çok daha öte isimidir ya da ne katkısı vardır bireye sence? Senin gözünle.
1: Tabii ki. Şöyle hani kimlik kavramına baktığımız zaman işte 1950'lerde aslında ilk defa bu kimlik kavramı ortaya çıkıyor. Biraz bu işin sosyal bilim tarafına baktığımız zaman 1970'lerle beraber bu işte Endüstri 3.0'da beraber bu bilgisayarlar işte arkasından da işte otomasyon ve 2000'lerde işte internetin gelmesiyle kimlik kavramı farklı bir noktaya gidiyor. Bugün işte dijital kimlik adını verdiğim şey aslında hepimizin online ortamda bıraktığımız ayak izleri ve bizi tanımlayan aslında bilgilerin tamamı olarak tanımlanıyor baktığınız zaman teknik sözcüklere veya teknik içerik üreten ansiklopedilere ama baktığımız zaman işin bireysel boyutu gerçekten biraz daha farklı. Ben bireysel boyutu incelerken bu ayak izi tarafından anlatmayı seviyorum. Çünkü hepimiz ayak izi bırakıyoruz. Hani bu yeni geldiği zaman karbon ayak izi olarak farklı noktaya gidebiliyor ama bir de işte dijital ayak izi tarafı var. Dijital ayak izini de ikiye bölüyorlar. Diyorlar ki bir tanesi aktif ayak izimiz, bir tanesi pasif ayak izimiz. Aktif ayak izimiz bizim bilinçli olarak bıraktığımız ayak izi. Yani işte benim sana attığım bir e-mail, benim işte Facebook'ta girdiğim bir entry, yani LinkedIn'de yazdığım bir blog yazısı. Bu benim aktif olarak, bilinçli olarak bıraktığım bir ayak izi. Bir de pasif ayak izimiz var. Pasif ayak izimiz ise işte farkında olmadan bilinçsizce bıraktığımız ayak izleri işte bir Google'da yaptığımız arama veya işte bir bir web sitesinde geçirdiğimiz süre veya bir sosyal medya mecrasında geçirdiğimiz süre olarak gözüküyor. Bunların hepsini kavradığımız zaman aslında bu bizim işte bu online ortamda bıraktığımız dijital kimlikle beraber ortaya koyduğumuz bir bir ayak izi bir, bir bizim bizi tanımlayan bir veri seti haline geliyor. Bunun iyi yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu hem aktif tarafı hem pasif tarafın farkında olursak aslında çok da değerli, çok da bizim için aslında bir değere dönüşebilecek, bir katma derece dönüşebilecek bir veri setinden bahsediyoruz. Ama eğer bunun çok farkında olmazsak işte bu sefer bu verilerimizi kullanan büyük şirketler açısından da bizim biz çok büyük bir kaynağız. Kaynak olarak kullanılmaya başlanıyoruz. Buna yönelik çok güzel bir kitap da okudum yakın zamanda. Belki onu da paylaşmakta fayda var. Bernard Marr diye bir adam var. Bernard Marr kitabı da böyle şu anda elimde. Büyük Veri başında diye bir kitabı var. Bu kitapta 45 tane şirketin bu büyük veriyi nasıl kullanıyor, Yani bizim o dijital ayak izlerimizi, dijital verilerimizi, dijital kimliklerimizi kullanarak bize nasıl ürün sattıklarını, nasıl hizmet sattıklarını anlatıyor. Bu kitap içerisinde işte atıyorum Netflix'in yaptığı da var, Google'un yaptığı da var, Amazon'un yaptığı da var. İşin özeti aslında benim açımdan eğer bilinçli bir şekilde biz bu verilerimizi yönetirsek, bilinçli bir şekilde ayak izlerimizi bırakırsak aslında burada hani ileriye hem kurumsal hem de kişisel çok ciddi katma değer yaratma şansı olduğunu düşünüyorum. Bu işin belki biraz daha ekonomik tarafı, biraz daha bireysel tarafına gelecek olursak sinir açısından... LinkedIn'e girip bir blog yazısı yazdığı zaman, Twitter'da bir, bir paylaşım yaptığı zaman veya Facebook'ta işte bir doğum günü kutladığı zaman. Bunun da işte sosyalleşme boyutunda ve o bir network oluşturma boyutunda bir faydası var. Bu ikisi böyle at başı gidiyor aslında. Bir tanesi biraz daha kişisel doyumla alakalı, bir tanesi işin ekonomik tarafına dönüşümesiyle alakalı. Ama bu konuların hala çok ham olduğunu, hala insanlar tarafından çok fazla fark edilmediğini de düşünüyorum ki yani ben bile şu anda dediğim gibi bu konularda okuyup anlamaya çalışan bir kişiyim ama bu da gerçekten de çok önümüzdeki dönemde çok ciddi yine fırsatlar oluşma oluşmasında bekliyorum diye özetleyebilirim birazdan.
2: Ben şöyle bir şey düşündüm seni dinlerken bu konu şey gibi sanki sokakta kamusal alanda davranışlarımızı işte evin içinde tek başına olduğumuz bir odadaki gibi değil kamusal alandaki Duruma göre ayarlıyoruz ister istemez. Yani demiyoruz ki ya ben istediğimi yaparım, özgürüm. Ee, bir, yine bir kalıp içinde davranıyoruz. Bunun pek çok sebebi var. Tabii en çok kendi faydamıza. Herhalde dijital ortamda da belki birkaç yıl öncesine kadar rahat davranıyorduk ya da bilmiyorum ben kendi bireysel tecrübemden yorum yapıyorum. Ama giderek işte senin de bir bahsettiğin kitabın hani başlığından da anladığım giderek bunların nelere yol açacağın konusunda bilinçlendikçe herhalde tıpkı sokaktaki kamusal alandaki birey gibi online ortamda da aynı şekilde bir takım düsturlar edineceğiz gibi anladım. Bunu mu kastediyorsun?
1: Doğru aslında. Eğer bunu yapmalıyız diye söylüyorum. Ama e, bunu yapmamanın da aslında bazı sebepleri de var arka planda. Çünkü bazen işimize de gelebiliyor. Mesela Amazon üzerinden örnek vereyim. Amazon e, bizim verimizi kullanarak bize ne rahatlık sağlıyor? İlk Amazon çıktığı dünyayı hatırlayın. Amazon neydi? Aslında bir online kitap satıcısıydı. Ve kitapla beraber DVD'yi satıyordu. Temelde bize sağladığı en temel fayda neydi? Bu kitabı alan bu kitabı da alır. Bu DVD alana daha önce bu DVD'yi de beğendiği gibi bize aslında başkalarının verilerini ufak ufak göstermeye ve onlardan aslında bir gelir elde etmeye başlamıştı. Bu tabii çok daha o zamandan masumaneydi, Ama bugün geldiğimiz noktada işte Amazon'un bu veri imparatorluğuyla bize satmadığı bir şey kalmadı. Ee, özellikle Amerika kıtasında. Yani bu bir örnek. Ee, i̇kinci bir örnek de Netflix üzerinden örnek vereyim. O da güzel bir örnek çünkü. Bu veriyi eğer e, nasıl e, bizim... E, lehimize aynı zamanda aynı zamanda geliri dönüştürüklerine yönelik. Mesela Netflix'te açtığınız zaman kendi profilinizi yani size bir sürü film, dizi önerir. Ama bu sizinle çok benzer alışkanlıkları olan veya daha önce sizinle benzer dizileri izlemiş kişilere bile eğer çok yakın bile olsanız farklı görsellerle gösterir. Bunun temel sebebi şudur, sizin izlediğiniz eğer ağırlıklı komedi dizileri, komedi filmleri ise size daha çok o filmin komik sahtelerinden böyle görsellerle o filmi dizi satmaya çalışır. Ama siz biraz daha ağırlıkla korku veya gerilim izliyorsanız size biraz daha o filmler diziler içerisindeki korku öyle üzerinden görselleri üzerinden bir şey satmaya çalışır. Yani bu da işte aslında o büyük birinin ne kadar fark, farklı şekillerde kullanılabileceğini aynı zamanda bizim açımızdan ne kadar manipülasyona açık olduğunu gösterir. Yani senin sorunun cevabı evet artık dijital ortamlarda da bir düstura bir bir, bir kurallar e, birliğine belki ihtiyacımız var, bunun da farkında olmalıyız.
0: Geçtiğimiz gün bir arkadaşım şöyle bir şey söyledi. WhatsApp grubundayız ve bir arkadaşımız da hiçbir şey söylemeden WhatsApp grubundan çıktı. Ee, dedi ki böyle bir şey başımıza geldiğinde ben hepimiz bir evin salonunda oturuyoruz ama birisi hiçbir şey söylemeden kapıyı çekip çıkıp gidiyor gibi hissediyorum dedi. Benim için enteresan bir durma anıydı. Evet gerçekten de dijitalde birbirimizin üzerinde etkiler yaratıyoruz galiba ki ilişkilerimizi de etkiliyor gibi görünüyor. Bir yandan senin söylediklerinle Orval'ın kitabını, meşhur kitabını düşünüyorum 1980 Standart ee, çok yaşar haldeyiz. İşte Social Lemma ya da Black Mirror gibi diziler, belgeseller de epey bizi bir parçacık bu tarafta sarstı sanki. Şimdi ben bir de işin personel oluşturma ve sahncilik boyutunu senden aslında duymak isterim çünkü bir işte bir gözde kimliği var gerçek hayatında belki işte sevdikleri, sevmedikleri neyse. Bir de işin dijital taraftaki boyutu var. Burada paylaşımlarımız var, paylaşmadıklarımız var. Ama hepimiz galiba bir, bir bir şeyler oluşturuyoruz. Yani bir varlık oluşturuyoruz orada. Mesleklerimiz ya da kullanım oranlarımız doğrultusunda. Burada sahiciliği yitirmek bence epey insanı zorlaştıran bir alan olurdu diye düşünüyorum psikolojik açıdan. Ki hani birçok araştırmada bunu gösterdi. Şimdi sana topu atayım. Sinan sen ne düşünüyorsun o tarafta?
1: E, kesinlikle. Yani baktığın zaman hani bir dediğim gibi fiziki Sinan var de dijital ortamda hani bir şeyler anlatan, bir şeyler paylaşan, bir şeyler beğenen en aslında. Beğenmek de çünkü günün sonunda e, sosyal medyanın artık olmazsa olmazlarından bir e, aksiyonu, bir sinar var. Bunların ne kadar farklılaştığı konusu hakikaten çok enteresan bir konu. Yani özellikle işte bu e, sosyal medya mecraları içerisinde de bir ayrışma var. Bu da eminim ki siz de farkındasınızdır. Özellikle bu son yıllarda, 2016'dan sonra belki biraz Amerika'daki o başkanlık seçimiyle beraber de bütün dünyanın gözüne batan o işte Cambridge Analytica skandalıyla beraber gözüken hem insanların beğenileriyle beraber aynı şekilde insanların tarzlarına, insanların kararlarına manipülasyona kadar gidebilecek tarafta etkisi olan bir aslında mecradan bahsediyoruz. O yüzden o sahicilik konusu oldukça kritik bir konu. Ben sinel olarak ne isem oyun bakış açısında tabii ki fiziken ne söylüyorsam aynı şekilde dijital mecralı da aynı şeyi yansıtmaya çalışıyorum ama günün sonunda arkasında çok ciddi bir ekonomi olan, arkasında çok ciddi bir güç dengesi olan bir mecradan bahsediyorsak artık tabii ki özellikle bireylerin belki bu kadar naif, bu kadar masumane davranışları, ne yazık ki kurumların veya hatta belki de işte kötü niyetli Kişilerinde e, bu mecraları farklı şekilde kullanmasına sebebiyet verebiliyor. E, bunun dediğim gibi e, geçmişte örneklerini gördük. Önümüzdeki dönemde de görme ihtimalimiz mutlaka olacaktır. E, o yüzden o sahicilik konusunda e, işte belki kamunun, belki devletlerin bireye girerek bu degülasyonları ortaya koyması gerekir. Buna yönelik de e, belki takip ediyorsunuzdur şu anda Amerika'da çok ciddi bir e, soruşturma. Var. bu dört big tech firması hakkında. işte hem e, kartel oluşturma hem veri manipülasyonu konusunda. E, orada aslında demeye çalıştığım şey şu. Hani bireylerde aslında çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Yani bireyler sonuçta öyle ya da böyle iyi niyetle ya da kötü niyetle aslında neyse onu yansıtıyor ama bizim verilerimizi daha olumsuz yöntemlerde veya olumsuz amaçlarla kullanan e, farklı e, algoritmalar, farklı e, modeller var arkada. Ona karşı mutlaka Farkında olunmalı ve ona karşı mutlaka Regülasyonun ortaya konulması Gerektiğini düşünüyorum. En azından hani işin Teknik tarafında böyle, böyle düşünüyorum Evet
2: ben de seni dinlerken Geleceği hayal ederken şunu düşündüm Sinan. Belki bu konunun Eğitimleri ha. ve eğitimin ötesinde Sertifikasyonu, ehliyeti falan Oluşmalı ee, önümüzdeki Yıllarda insanlar için hani Çocuklara okulda verilen bir ders olmalı e, ve hani bir sertifika gibi bir şeyle e, verilmeli gibi hayal Kendimi ettim. Kendimi nasıl
0: korurum gibi filan değil mi
2: mesela? Aynen güvenli ve amaca yönelik kullanım nasıl olur ve kendimizi nasıl koruruz gibi. Yani çünkü tehlikeye de yol açabilecek tarafları var o yüzden öyle hayal ettim. Bir de e, buradan şeye geleceğim şimdi tehlike demişken. Değişebiliyoruz, Değişim gösteriyoruz. Davranışlarımız da değişiyor, düşüncelerimiz de değişiyor, tercihlerimiz değişiyor. Ve bizim insanlar olarak güzel bir mekanizmamız var, beynimizde bir unutma mekanizması var. Ve senin bu konuda unutmayı öğrenme konusunda çok güzel paylaşımların, başka podcast yayınların da var. Ben çok severek inceledim onları, hoşuma gitti. E, unutmayı öğrenmeye çalışırken, gelişmek amacıyla öğrenmeye çalışırken unutmayı, dijital dünyada unutmak sence nasıl mümkün olacak diye bir soru belirdi kafamda. Çünkü bu dijital kimlik ya da dijital mecralar deyince ben sanki sistem unutmuyor ya da unutulmasına meydan vermiyor gibi bir algıya sahibim. Sen ne dersin bu konuda?
1: E, maalesef ben de senin aynı fikirdeyim. E, unutmamızı kesin ve kesin. E, bundan yönelik tane hani en aklıma gelen en e, basit örnek şu. Hani cep telefonları çıktığından beri hangimiz e, bir telefon numarasını hafızamızda tutmaya e, devam ediyoruz. Yani çok yani yakın kendi evimiz veya çok sevdiklerimizin telefonu haricinde veya işte Facebook çıktığından beri hangimiz çok hani sevdiklerimizin haricinde insanların doğum tarihlerini bir yerlerde yazmaya veya akılda tutmaya çalışıyoruz. Yani hakikaten bu teknoloji, bu dijitalleşme birçok noktada olduğu gibi bu hafızamızda, hafızamızda tutmaya alışık olduğumuz belli başlı bilgileri de değiştirdi. Buna yönelik dediğim gibi yani bu işte benim en sevdiğim laflardan bir tanesi bu işte önümüzdeki yüzyılın cahilleri konusundaki o Alden Toffler'in o güzel sözü. Çünkü gerçekten de hani bazı şeyleri öğrenmek için bazı şey unutmamız gerekiyor. Beynimizde bu şekilde çalışıyor. Yani bir beyin bilinci değilim ama hani bunun üzerine yaptım okumadan en azından şunu gösteriyor ki beyin bir kendini koruma mekanizması olarak, hayatta kalma mekanizması olarak aslında zaten unutmayı e, ortaya koyuyor. Buna yönelik çok güzel araştırmalar var. E, fakat e, maalesef bu dijital dünya bize unutma konusunda biraz çelme takıyor. Yani çünkü beyin şunu istiyor. Diyor ki benim için e, eğer hayatım mesele ben bunu unutayım ki yeni bilgiler yer açayım. Ama maalesef bu dijital dünya bizim o unutmak isteyeceğimiz şeyleri de bize sürekli hatırlatıyor. E, burada da hani biraz işte demin de social dilemma dedik. Social Dilemma belgeselinde buna yönelik çok güzel bir canlandırma var. Hani izlemeyenler varsa Netflix'ten mutlaka izlesinler. Hani o sizi tekrar o oyunun içerisine, o sistemin içerisine çekene kadar sağdan soldan işte geçmiş fotoğrafınız, geçmiş doğum günü kutlamanız, geçmiş işte en son şurada yaptığınız toplantının görseliyle sürekli böyle tekrar o sistemin içerisine çekmeye çalışan dünyadan bahsediyoruz. Unutmakla alakalı beyin Dediğim gibi zaten hani temelde eğer bir yoldan sürekli gitmiyorsanız oradaki artık bağlantıyı kopartıp size unutmak şansı veriyor fakat bu yolu sürekli böyle zorlayan bir dünyadan bahsediyoruz bu dijital tarafta e, o yüzden önümüz yani işimiz daha zor olacak o kesin unutma konusunda çok daha bilinçli bakmamız gerekecek yeni geldiğinde belki de hakikaten bize sürekli bu hatlatmadı dışında yap bir şey yapmayan o sosyal medya mecralarından kopmamız da Gelecek eğer bize bir fayda sağlamıyorsa veya oradan herhangi bir katma değer yaratamıyorsak gibi ama işte burada da o bireyin birazcık bilinçli kullanımına yavaş yavaş geliyoruz belki. Yani sen sonra yine geldiğimiz noktasındaki temel kişi yine birey. Birey yaptığı işlerin bıraktığı aktif veya pasif ayak izlerinin farkında olarak eğer mümkünse o pasif ayak izini bırakmayacak veya aktif ayak izini bilinçli şekilde kullanacak. Ki daha sonra karşısına çıkan o hatırlatma bilgileri gerçekten de onun işine yarayan bilgiler olsun.
0: Kapatılamıyor da galiba değil mi bir, bir noktada yani? Bunu bana hatırlatma deme şansımız var mı bilmiyorum.
1: Ee, yani varsa da eminim ki sen onu kapatsan bile başka bir yerden sana onu hatırlatır.
0: Gelecek. Evet. Ee, şey özelliğini kullanıyor musunuz bilmiyorum ama telefonlarda var ya birçok telefonda var işte belirli bir süreden sonra bunu kapat bunu bana gösterme. Ben bir süredir kullanıyorum. Gerçekten de çok faydasını gördüm. Hı-hı. Ekran kullanımı sürelerim ve hani bir takım diğer sosyal medyalarda iş için ya da özel hayat için geçirdiğim süreler epey düşmeye başladı. Ee, o yüzden ona bir bakmakta fayda var. Gerçekten bilincinde yönetmezsek iyi olmayacak. Bir de şöyle bir şey düşündüm Sinan seni dinlerken şimdi iş, işin daha çok belki hani markalar boyutunu ya da daha büyük makro seviyedeki boyutunu konuştuk ama insan psikolojisine etkisine de bir parça bakmak lazım. Demin aslında onu söylemek istemiştim. Çünkü ben hani kendi annelik olma daha çok yeni olduğu için belki öyle karşılaştırabilirim. Yani etrafa baktığında dijital annelik kimliğini oluşturmuş insanlar var ya, ama gerçekten dijitaldeler onlar. İşin gerçeği öyle olamaz biliyorum 8 aylık bir bebek annesi olarak. O kadar nefis olamaz yani her şey. Dolayısıyla bence hepimiz için geçerli. Bu kendi sahiciliğimize bir bakıp temas etmeliyiz diye düşünüyorum bir yerlerde, belirli noktalarda. Şimdi bizim bir son sorumuz var, meşhur sorumuz. Podcast'ın adı da buradan geliyor. Bilsek iyi olur, bilsen iyi olur. Neyi önermek istersin sen şu anda seni dinleyenler için? Neyi bilseler iyi olur bu başlıklarda?
1: açıkçası bu iş nereye gider diye merak ediyorsa e, dinleyiciler. Bence bu Endüstri 4.0 beraber ortaya çıkmış bir toplum 5.0 e, teorisi var benim çok ilgimi çeken. Çünkü toplum 5.0 aslında Endüstri 4.0 dünyasında biz bu teknolojiyi nasıl daha toplumun sosyal e, dünyanın faydasına kullanabiliriz bakış açısıyla ortaya çıkmış bir e, teori. E, daha da yeni yani şu anda henüz çok da fazla Duyulmuş veya kullanıma geçmiş bir e, teori de değil. Ama bu toplum bir bence incelemelerinde faydalı olur, iyi olur diye düşünüyorum. Bunun içerisinde çünkü işte atıyorum e, yapay dünyayla işte gerçek dünyasındaki o ilişki kurgulama, işte doğal afetler veya yaşanan nüfusa karşı bu teknolojiyi nasıl daha iyi kullanırıza yönelik veya dünyanın sürdürülebilir kalkınması yönelik ne gibi teknolojik gelişme yapılabilir e, gibi böyle farklı başlıklar var. İşin özeti yani Endüstri 4.0 dünyasındayız. Teknoloji hayatımızın olmazsa olmazı, önemli yani bir parçası. Evet bunu bilinçli kullanacağız. Bilinçli kullanmak için aslında bize ipuçları veren bir yaklaşım toplum 5.0. O yüzden dinleyicilerin toplum 5.0'u bilmeleri iyi olur diye düşünüyorum.
0: Ne güzel özet oldu. Hem de güzel kavramlardan bahsettim. Benim de zihnim açıldı aslında bir noktada. Çok teşekkür ederiz İyi ki geldin. Dilerim başka podcastlerde de beraber oluruz tekrar.
2: Çok
1: teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi ki dert ettiniz. Sağ olun Ece'ye